0: Herzlich willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Hallo, liebe Podcastfreunde zu einer neuen Episode des Wachstumskatalysators und zur Episode 61. Leo Bigger ist leitender Pastor des ICFs in Zürich einer Kirche mit 3.200 Besuchern pro Wochenende und Leiter des ICF Movements, einer Gemeindebewegung, die es jetzt schon 25 Jahre lang gibt und die Kirchen gegründet haben, nicht nur in der Schweiz, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, ja sogar weltweit. Und ich hatte das große Privileg, Leo Bigger im Interview zu haben. Und hier und heute äh, sende ich dieses Interview, was ich vor einigen Wochen mit Leo geführt habe und ich habe mit Leo über das ein oder andere gesprochen, über das ein oder andere, was das persönliche Wachstum angeht. Ich habe ihn gefragt, wie er seine Beziehung zu Jesus gestaltet, wie so ein ganz normaler Tag, ein ganz normaler, eine ganz normale Woche im Leben des Leo Biggers aussieht. Wir haben geplaudert über das Thema Gemeindewachstum, über das Thema Evangelisation. Ich habe ihn gefragt, wie er einen Sabbat pflegt bei all den Dingen, die er so tut. Und herausgekommen sind ungefähr 45 Minuten Interview, hochspannend und sehr, sehr beeindruckend, wie ich finde. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei meinem Interview mit Leo Bigger. Hi Leo, also schön, dass du dir Zeit nimmst für unser Interview. Ich glaube nicht, dass ich dich groß vorstellen muss, weil die meisten meiner Hörer zumindest, die kennen dich, die wissen, ICF Zürich, nicht nur Zürich, Leiter des ICF Movements. Das sind, glaube ich, 60 Kirchen ungefähr momentan, Europa, nicht nur Europa, sondern darüber hinaus habe ich gezählt, aber
1: du weißt es wahrscheinlich genau. Ja, es sind so zwischen 60 bis 80, je nachdem, wie ja. man zählt. Wir haben natürlich jetzt auch viele Startups, mhm. Gemeinden, die jetzt am Start sind. Das ist mir die Frage, zählt man die okay. ein oder nicht, aber sie sind 60 und 80, ist so, ah ja, cool. so die Nummer im Moment. Ja, cool. Ja, wir sprechen am
0: Rande der Buskonferenz
1: hier miteinander, du bist also auf Tour
0: aber trotzdem du auf Tour bist, hattest du heute Morgen die Möglichkeit, dir kurz Zeit zu
1: nehmen für Jesus und wenn ja, wie sieht sowas aus an so einem Tag, der ein bisschen busy ist? Also heute muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, es ist ein nicht ein typischer Tag. Ich bin erst um halb drei schlafen gegangen, weil ich hatte Freunde bei uns zu Hause mhm. äh, von ICF Kambodscha und wir hatten ein abgemacht, um halb zwölf ist fertig und dann um halb drei waren wir immer noch da. So bin ich heute, es ist kein normaler Tag heute gewesen, bin dann wieder aufgestanden um also halb drei ging ich schlafen, bin aufgestanden um um sechs Uhr. <lacht> äh, in dem Sinn, ähm, ja heute ist, war ist nicht ein normaler Tag wie sonst. Aber wenn ich jetzt sonst normalen Tag hätte, ich stehe auf um 7 Uhr, verbringe äh, 40 Minuten im Bett, mhm. wo ich mir die äh, Bibel lese, wo ich bete, wo ich vor allem auf den Heiligen Geist auch höre. Mhm. Es ist, Gebet ist ein Dialog. Mhm. Ich, ich bringe Gott meine Anliegen, meine Wünsche, meine Sehnsüchte, aber dann habe ich aber einen Moment, ich nenne das immer, wo ich einfach ruhig bin mhm. und äh, höre, was Gott mir sagen möchte. Das mhm. ist so, würde ich sagen, ein normaler Tag.
0: Ja, krass. Und sag mal, wenn du Bibel liest im Bett, trägst du die Bibel auf, guckst einfach nach, was, was, was gerade sozusagen äh, schockt, oder hast du ein System systematischen Plan, oder wie machst
1: du das? Nein, ich habe nicht systematischen Plan sondern mit dem zu tun. Ich, habe ja, ich mache ja Predizerien, jetzt zum Beispiel dann über Engel. Mhm. Und ich forsche mega viel über Engel, weil ich habe noch nie eine Predizerie über Engel gemacht. Und dann merkst du mit der Zeit, dann hast du, du gehst da in einen Urtext und, und Bücher und, und queere Dings. Und ich habe dann einfach gerne ich nehme dann die englische Bibel nach vorne, etwas, wo eine andere Sprache ist, damit ich einen, einen Unterschied habe und es ist ein bisschen random, mhm. ähm, wo ich vielleicht einfach mal etwas aufschlage oder einen Psalm oder was auch immer, aber ich bin nicht der systematische mhm. Bibelleser. Einer meiner Söhne, der ist es so, der beginnt von vorne nach hinten mhm. und dann beginnt er am äh, Januar wieder. Ja, ja. Ich bin ein bisschen so, ich picke ein bisschen raus, mhm. aber weil ich eben in meiner Predit-Serie bist du systematisch dann in einem Thema dabei. Mhm, mhm. Oder dann eigentlich auch äh, viele Dinge, im also, mhm, mhm. Text. Zum Beispiel Engel. Ja, ja. Habe ich gemerkt, die Bibel ist 300 Stellen über Engel. Äh? Und ich habe gemerkt, ich, für mich sind Engel ein bisschen, ja, die gibt es. Mhm. Die erzählt man an der Weihnachten, aber selber ist für mich immer noch ein Thema, wo ich überlege. Wie kann ich das einbauen für mein Leben? Die müssen ja. nicht schon da sein. Mhm. Und äh, das jetzt, das mache, seit ein paar Wochen mache ich jetzt mir Gedanken darüber, weil ich merke, es ist ein mhm. Riesenthema der Bibel. Mhm. Aber für uns Schweizer oder Europäer ein bisschen, mhm. was man nicht sieht, ist ein bisschen spooky. Mhm. Absolut. Du hast
0: es gerade eingangs gesagt, je nach Zählweise 60 bis 80 ICF-Churches, Europa, weltweit, Kambodscha hast ja. du auch gerade schon gesagt, das sind mehr ganz Europa. Ähm, auf jeden Fall. Und ähm, ja, Leute wie ich, also wir nehmen das nicht nur wahr, wir gucken wir gucken dahin und ähm, auch wenn Erfolg, missionarischer Erfolg, so ein inflationär gebrauchter Begriff, so in manchen Kreisen auch so ein bisschen verpönt ist, aber ist es ja durchaus irgendwie eine Erfolgsgeschichte, wohl wissend, dass wenn man drin ist, ist viel Arbeit, ne, das weiß ich alles, ne. aber Mitte der 90er hat es ja, glaube ich, begonnen. Jetzt mhm. 2021, ja. glaube über 25 Jahre. Ja. Oder genau. kann, 25 oder, Jahre die da gerade genau, mhm. ne? Wenn du so zurückschaust, so in aller Demut, was, was würdest du sagen? Was ist das? Erfolgsgeheimnis, warum, warum ist das so abgehoben,
1: im positiven Sinne? Ja. Die Frage zu beantworten ist, ehrlich gesagt, immer noch schwierig, weil mhm. wir haben mit einem Team von ein paar Leuten angefangen, es ist einfach gewachsen und gewachsen und gewachsen und dann haben uns Leute gefragt, erklärt uns mal, was ist eure Strategie, Vision? Und wir hatten wieder eine Strategie aufgeschrieben, Vision ist klar, wir wollen Menschen für Jesus gewinnen und, und auch zu jünger, heran zu trainieren, sag mal so. Mhm. Das war immer so gewesen. Aber wir hatten keine Strategie oder eine schon schon gar keine Vision, mhm. um Gemeinden zu gründen. Äh, mhm. Gar nicht. Wir haben gesagt, wir machen eine Gemeinde in Zürich. Die sollte groß sein. Äh, junge Leute ansprechen. Leute kommen zum Glauben. That's it, mehr werden wir nicht tun. Mhm. Sondern um eine lange Geschichte kurz zu machen, dann gab es einen Moment, wo eine Gruppe von Basel, das ist eine Stunde entfernt von Zürich, die ist, die ist gewachsen, die haben aus einer Kleingruppe, sind plötzlich drei Kleingruppen entstanden und sie haben gesagt, wir wollen auch ein ISF in Basel. ich ich gesagt, das kommt gar nicht in Frage, machen wir nicht, auch wenn wir einen Leiter hätten ja. oder Leiterin, kommt gar nicht in Frage, machen wir nicht. das sei denn, der Geist Gottes spricht zu uns und das war unser, kein Thema, kommt gar nicht in Frage und das wird Gott auch nicht machen. Mhm. Und dann hatten wir einen Prophet eingeladen und dann er hat er einen weißen Zettel gehabt und er hat gesagt, hört auf Gott und, und dann sind 50 Leute in einer Schlange gestanden. Und haben prophezeit über die Stadt, über die Gruppe. Also so spezifisch habe ich das, glaube ich, das selten erlebt. Und dann habe ich zu Gott gesagt, okay, ich habe verstanden, du willst, dass wir in Basel ein, ein, eine zweite Church gründen. Und mit Tränen in den Augen haben wir das gemacht. Das war nicht ein Jubelmoment. Und dann haben wir die Gemeinde gegründet in Basel. Und wir haben immer gesagt, es ist es ist Gottes, Movement, also man mhm. heißt auch ICF Movement, es ist mhm. eine Bewegung, mhm. auch das Logo ist ein, wie eine Welle, mhm. es ist eine Welle vom Heiligen Geist, wir nicht das geplant.
2: Mhm.
1: Und dann ist die Church in Basel mhm. gewachsen durch die Decke und dann kam einer nach dem anderen und gesagt, ich lass eine Church starten. Mhm. Und so die ersten zehn Gemeinden war kein Konzept, keine Strategie, keine Ausbildung, das waren alles Leute von, mhm. von Zürich in dem Sinn, natürlich, die waren natürlich schon über Jahre trainiert gewesen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich muss ein mega schlimmer Leiter sein, dass niemand bleiben will. Also kannst <lacht> du mal vorstellen, alle gehen. Und so die ersten zehn ICFs sind einfach aus, aus Zürich raus entstanden, mhm. Freunden, Kollegen, die das im Herz gehabt haben. Dann hatten keine Strategie. Es ist wirklich so ein bisschen, es macht uns demütig, weil wir bis heute wissen, wir haben nicht so viel Anteil an der Geschichte. Also wir waren einfach gehorsam, ja, aber es war auch, auch so offensichtlich. Mhm. Also, wir hatten gar keine andere Wahl. Verstehst du, mhm. wenn der Heilige Geist so krass spricht, mhm. kannst du nicht sagen, ja, wir überlegen uns, uns noch einmal. Die ganze Church hat das gehört, also mhm. alle. Mhm. Das mhm. war ein, ein Heiliger Geist-Moment. Mhm. Und klar, wir waren Gehorsam, mussten wir ja sein. Mhm. Aber darum, wenn ich jetzt das anschaue, dann macht es mich demütig, weil Ich es wirklich, das ist das Werk Gottes. Mhm. Logisch, arbeiten wir jetzt auch hart an dem, aber wir haben das nicht losiert. Mhm. Wir haben es nicht... Ja, es ist Gottes Werk. Und das ja. ist immer cool, ja. ob jetzt du 80 hast oder eins zwei Churches gründest, am Ende vom Tag ist es immer das gleiche Prinzip. Du liebst ja Gott, du bringst Menschen zum Glauben an Jesus, du taufst sie Du mhm. bildest sie aus, um Jüngerin von Jesus zu werden und dass die Bibel dann das Fundament ist. Sie beginnen, ihre Talente einzusetzen in mhm. der Church. oder? Mhm. Und die einen gehen in die Wirtschaft durch die Decke, die anderen mhm. in der Church durch die Decke. Also, mhm. Und dann gehen die hinaus und machen das Gleiche wieder. Das mhm. ist ja eigentlich Unser Auftrag ist ja ein multiplikativer Auftrag. Geht hinaus mhm. in die Welt. Das mhm. haben wir immer geprägt. Geh hinaus und du kannst den Glauben nicht alleine erleben. Geh, geh und mach das Gleiche, was du auch erlebt hast. Mhm.
0: Ja, cool. Also, Movement, ja,
1: also Gott
0: hat es irgendwie getan, ihr, ihr folgt dem, der Heilige Geist ja. stößt es an. Äh, ich habe auch verstanden, glaube ich, oder rausgehört zu haben, mittlerweile äh, wuchert ihr mit diesem Talent, ne, also da, da ist was passiert, aber ja. jetzt ist natürlich irgendwie auch ein strategischer Plan äh, dahinter oder zumindest irgendwelche Ziele, die ihr da ableitet. Und über die Jahre, auch wenn du das vielleicht nicht erklären kannst, ne, aber hast ja mit Sicherheit jede Menge gelernt, so über Gemeindewachstum und. Gibt es so ein, zwei Sachen, wo du sagst, ey, wenn wir über Gemeindewachstum sprechen, ja, dann, dann kannst du das eigentlich komplett in die, in die Tonne kloppen? Das ist totaler Müll, das wird zwar gesagt, das stimmt aber gar nicht. Aber
1: was ich zumindest ansatzweise erkannt habe oder was uns wichtig ist, das wäre eher das? Ja, wir haben zum Beispiel nie uns Zahlen definiert. Wir haben nie gesagt, wir wollen tausend Leute werden oder jetzt machen wir eine Struktur, damit wir auf... 500 Leute wachsen, das habe ich nie gemacht. Mhm. Das hat aus dem Grunde zu tun, weil ich einfach glaube, unser Job ist es, Menschen zu lieben, Menschen zum Glauben zu bringen, ihnen zu dienen. Und Rick Warren, das habe ich von ihm gelernt, hat gesagt, ein Kind wächst so groß, wie es eine Veranlagung hat. Mhm. Du kannst jetzt nicht dem Kind sagen, hey, ich habe eine Vision für dich von jetzt in 20 Jahren bist du zwei Meter und du mhm. hast das und das, geht nicht, oder? Okay. Aber was ein Kind braucht, ist Liebe, es braucht Essen, es braucht Annahme, es braucht ein, ein Dach über dem Kopf, es braucht ein paar Dinge rundherum, damit ein Kind auch noch in 20 Jahren lebt. Mhm. Und, hat, und dann wächst ein Kind gemäß der Veranlagung, die es hat. Und das ist auch unser Bild für Church. Church. Mhm. Unser Job ist zu schauen, das Apostolische muss in einer Church drin sein, das Evangelistische, mhm. das Prophetische der Hirte und der Lehrer. Und das spielt gar keine Rolle, wie groß eine Church ist. Mhm. Und wenn diese fünf Ämter, sage ich jetzt mal, in einer Balance ausgelebt werden, also nicht nur, nur einseitig, oder also mhm. wir gründen jetzt nur Gemeinden oder wir, wir machen nur Leute zu Jüngern, sondern du musst von allen Dingen was haben, immer einen Fünftel von allem. Nur das in einer Ballose hast, mhm. dann wächst die Gemeinde, so groß sie auch immer wachsen wird. Mhm. Und das war immer mein Punkt gewesen, mit dem sage ich nicht, dass eine Gemeinde nicht wachsen kann. Mhm. Aber manchmal muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Dann startest du in einer Stadt, machst was Neues und plötzlich bist du 300 Leute. Und dann musst du die Frage stellen, woher kommen die 300 Leute? Mhm. Verstehst du? Mhm. Waren das nicht Christen oder haben einfach 300 Leute aufgegabelt oder du, mhm. hineingesaugt. Ja. Ist, ist auch, ist auch okay. Aber dann kann man ja nicht sagen, wir sind gewachsen. Dann ist die Kirchenlandschaft oder das Reich Gottes in der Stadt nicht gewachsen Wir haben einfach die Leute verschoben. Mhm. Ist nicht, ist nicht in sich falsch, aber das täuscht dann ein bisschen. Mhm. Und wenn du zum Beispiel jetzt in Italien eine Gemeinde gründest oder in einem Ort, wo es wirklich fast keine Christen gibt,
2: mhm.
1: dann merkst du ja, das ist einfach, du liebst die Leute, du, du sprichst mit ihnen, du lädst sie ein, du bringst sie zum Glauben, du taufst sie. Also dann merkst du plötzlich, du kannst nicht dann ja. warten, mhm. ich mache einen super großen mache die Türen auf, mache Social Media und Ach Leute rannen rein, verstehst mhm. du? Und das habe ich gelernt in allen Jahren, einfach am Ende vom Tag, ob du groß oder klein bist, die fünf Ämter mhm. ist etwas, das eine Gemeinde, eine Ballose bekommt, nicht einseitig wird, oder? Mhm weil ich habe auch bin auch einseitig, aber dann, dann gewinnst du die Leute, aber du verlierst die Leute. Also immer die Balance war uns wichtig gewesen, aber nie so die Zahl, wir wollen jetzt tausend Leute werden, weil das mhm. heißt, da muss man die Zahlen auch lesen. Mhm. Also wer haben wir dann gewonnen? Mhm. Du kannst tausend Leute haben in der Church und du hast nicht eine für Jesus gewonnen, mhm. man hat sie einfach irgendwie wieder aufgegabelt. Mhm. Auch nicht falsch, ja. wie ich das schon gesagt habe. Ja, ja, ja.
0: Aber ist nicht das auch diese Kritik, die am ICF so geäußert wird, du hast es angesprochen, Transferwachstum, ja, ihr seid einfach ein bisschen, ein bisschen hipper ein bisschen cooler die Musik ist lauter und so und äh, dass, dass so manchmal konservativ etablierte ja. Gemeinden dann sozusagen schreien und sagen hey, ihr seid einfach cooler ja. was macht das mit dir weißt du genau es ist nicht so oder sagst so bist du eher der Typ der sagt na naja gut eigentlich können gesunde Schafe nicht gestohlen werden denn wenn sie bei euch nicht beheimatet <lacht> sind wenn sie da das nicht finden dann ist doch okay dass sie gehen weil umgekehrt gehen ja bei uns vielleicht auch Leute weil die sagen es ist es ist vielleicht keine Ahnung, whatever, Sie vielleicht sagen. Ja,
1: also die Kritik, die kann ich total nachvollziehen, äh, in dem Sinn. Für mich sind das eben verschiedene Elemente. Also in, ich nehme nehm mir meine Geschichte. Ich bin katholisch aufgewachsen, habe dann irgendwann gemerkt, äh, dass, dass dieses Setting ist nicht mein Stil, da blühe ich nicht auf. Ging dann in eine andere Kirche, die war ein bisschen eher... Ähm, Sag jetzt mal theologisch unterwegs und da habe ich gemerkt, da ist man nicht gefördert worden mhm. in der Leiterschaft oder diese Dinge und ich habe da drei Jahre ich mitgearbeitet mhm. und die haben mich nie gefragt, hast, hast du ein Traum, hast du eine Vision? Ich wollte immer eigentlich Pfarrer werden mhm. und dann läuft ich an einen Mann, an eine Familie vorbei und sag, wir beginnen in Zürich etwas Neues und genau du und deine Frau, solche Leute bräuchten wir. Kommt ihr? Dann gesagt, ja, ich komme. Und hat er gesagt, warum? Und hat gesagt, ist sind die Einzigen, die uns gefragt haben. Mhm. Also manchmal werden auch Leute nicht gefragt, sie werden nicht gefördert, verstehst mhm. du? Und dann ist es nicht per se einfach falsch, wenn eine Gemeinde vielleicht halt dann die Leute fördert, die man nicht gefördert hat, in dem Sinn. Mhm. Aber es ist nicht so, dass wir ja irgendwo starten, und laden Leute von anderen Gemeinden ein. Die, die kommen ja einfach. Also mhm. wenn du einen Vision-Abend machst, dann hast du mal die Hälfte, sind Leute, die waren mal in der Kirche, die mhm. gehen in keine Church mehr und sagen, okay, in mir spricht wieder etwas an. Und dann hast du, die andere Hälfte sind vielleicht ein bisschen Leute, die schauen, was, was geht da ab, oder von anderen Churches. Und am Ende vom Tag baust du dann mit den Leuten Church, die sich entscheiden für eine Familie. Es ist mhm. wie eine wie eine Familie. Mhm. Und unsere Statistiken, die wir gemacht haben in die ersten Jahre, waren immer so, wenn du eine Church beginnst, hast du einen Drittel sind Leute, die waren mal gläubig. Mhm. Also die waren mal in der Church. Mhm. Dir wächst du wieder. Mhm. Also die waren, auch, die waren auch in den Gemeinden nicht mehr. Mhm. Dann hast du so, einen Drittel sind vielleicht Leute, die sind so in der Church, aber sind eigentlich unzufrieden, schon länger. Mhm. Die kommen nicht einfach so plötzlich, sondern... Und dann hast du, weil die die Leute, die nicht mehr in die Church gegangen sind, wieder erweckt werden, die sind mhm. da, die, die bringen eigentlich mhm. die Bekehrten mhm. zurück, weil die sind voll in der Welt mhm. und die sagen, hey, wow, die geht eine Church, kommst du auch und da brauchst du dann Leute im Licht, in der Technik, das müssen ja gar nicht alles Christen sein. Mhm. Also wir haben bei auch bis heute gewisse Bereiche, sind keine Christen, die mhm. mitarbeiten. Mhm. Also klar, auf der Bühne soll es schon Christ sein, aber das hat viele so Bereiche, wo du einfach dann die Leute gewinnen kannst, darum mhm. ist es immer so, ich sage ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, aber mhm. es ist nicht alle. Also das ist, wenn das jetzt alle wäre, mhm. das kann ich nicht unterstreichen, ist auch bei uns nicht so. Und am Ende vom Tag ist es ganz einfach, ist ja mein Lebensstil, den ich erführe. führe. Mhm. Habe ich Leute zum Glauben gebracht, die letzten Jahre, ich und meine Frau und meine Familie, ich, meine Antwort ist ja, mhm. wir haben mega viele Leute zum Glauben führen können, die mhm. gehen in keine Church. Und das ist meine Geschichte, mhm. dass Leute von anderen Churches kommen, geschieht, aber jetzt kommt der Punkt. Bei uns ist es auch so, dass Leute nach sieben, acht Jahren gehen auch.
2: Mhm.
1: Und solange Leute in eine andere Church gehen, ist es kein Problem. Mhm. Dies, aber schlimmer sind die, die nirgendswo hingehen. Und das ist der größere Teil. Mhm. Mit den spricht man eben nicht. Man sieht nur: Oh, die ist jetzt da. Mhm. Aber mhm. die 100 die die nicht mehr kommen und nirgendswo hingehen, ist die größte Zahl. Mhm. Mhm. Und äh, das ist immer meine Antwort, was damit denen, die die zwischen Stühlen und Bank gefallen sind. Diese Leute, das, das ist die größte Zahl. Ja, krass. Du hast es schon gesagt,
0: Also euch ist wichtig, dir ist wichtig, also ein balanciertes Konzept zu haben, fünffältiger Dienst hast du angesprochen, mir fast den Wind aus den Segeln genommen, weil ich wollte dich fragen, <lacht> Evangelisation und Gemeindewachstum, Duett oder Duell? Also weil ich nehme es zumindest so wahr, dass, dass natürlich in der, in der Theorie viele sagen, wir, wir brauchen beides, aber in der Praxis ist es dann doch so, dass du einige Kirchen hast, die wirklich, da kommen wirklich Leute en masse zum Glauben die kratzen dann so ein bisschen an der Oberfläche, das wird ihnen auch zum Vorwurf gemacht, ja, ihr führt die Leute zu Jesus, aber so die Tiefe, das ganze Schwarzbrot und was man, so nennt man das bei uns, ne? also die Schwarzbrotlehre, was immer das ist, ne? keine Ahnung, aber das erfolgt dann nicht und dann gibt es die anderen Gemeinden, ne? dann werden die Leute verbiebelt, hoch und runter ne? und können, können die Geschlechtsregister auswendig, <lacht> ne? aber es passiert nichts Evangelistisches. Wenn du dich entscheiden müsstest, was schwierig ist, ne? aber wenn du euer Land, unser Land, ne, so den deutschsprachigen mhm. Raum siehst, was, was braucht es mehr? Das Evangelistische oder das, das Wachstümliche? Müssten Christen, anders gefragt, nur stärker und tiefer wachsen, damit sie evangelistisch sind? Oder fehlen uns die evangelistischen Container,
1: Vehikel und, und Typen und Angebote? Meine Antwort ist, es braucht von allem. Also es ist nicht entweder oder, ich sehe es eben immer von allem. In dem Sinn. also nimm das Beispiel das Prophetische, wir haben so ein Israel-Team bei uns in der Church Israel. Mhm. Das ist ein ganz heikles Thema mhm. und die glauben einfach nur, dass wenn wir alle Israel dann, oder, mhm. dann hast du die Apostel, ah, wenn wir mehr Gemeinden gründen würden, dann. Also jeder hat unglaublich das Gefühl und die Sichtweise, er ist der Allerwichtigste. Wenn wir nur noch das machen würden, dann geht es durch die Decke. Und es war immer bis heute, ich sag immer, das braucht von allen etwas, weil wenn man jetzt nur sagt, wir wollen das Menschen gewinnen, ist ja nicht jeder ist so der krasse Evangelist. Mhm. Aber andere können dafür mehr, wenn sie, sage ich jetzt mal, in Leiterschaft eben Menschen zum Glauben bringen. Es ist ein bisschen stiller, vielleicht nicht so pompös. Und dann, wenn eben jede Person beginnt, in ihrem Gabenfeld zu mhm. laufen, was Gott dir gegeben hat, dann fällt es den Leuten mega, mega einfach plötzlich, mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil es ist ihre Sprache, mhm. es ist ihre Art, wo sie sind. Mhm. Und wenn man nur evangelistisch ist und Leuten kommen am Sonntag und die Predigt ist immer evangelistisch, nach irgendwann sagst du mal, ich lerne nichts und dann gehen sie wieder. Mhm. Und ich verstehe das so. Jesus hat die komplexen Themen angesprochen, dass es Kinder auch verstanden haben. Mhm. Und wir haben immer geschaut, dass wir theologisch tief sind, nicht einfach nur äh, Motivational Speeches. Mhm. Wirst du bei uns im ICF nie finden. Mhm. Es sind immer biblische Themen. Ich habe zum Beispiel vor drei Wochen gepredigt darf eine Frau predigen? Mhm. Ich habe diesen Bibeltext genommen, ihn ausgelegt, aber in einer Art und Weise wo es für alle interessant ist. Also man kann auch lehren und es ist interessant und das kann man lernen. Okay. Aber sind es sind nicht einfach nur hauptsache so motivational speeches, Gott ist gut, Gott ist treu, come on, mhm. das hast du mal irgendwann gehört. Mhm. Und es war immer unser Anspruch gewesen und von Anfang an, das habe ich gelernt von Rick Warren, mhm. Da geht ja auch in die Tiefe. Ich mhm. habe gemerkt, es das das widerspricht sich überhaupt nicht, mhm. aber es muss immer in einer Art und Weise sein, dass das Leute verstehen. Und mhm. Charlie Chaplin hat gesagt, Simplicity is not simple. Also etwas einfach zu machen mhm. ist nicht einfach. Das ist hochkomplex, mhm. dass mhm. man ein, ein, etwas nimmt und eine ILO dazu mhm. nimmt dann sagt mhm. und sagen Leute, boah, das war mega einfach. Mhm. Sag ich, ja, ja. Und dann musst du musst mal auf die Idee kommen. Mhm. Und also ich schaue immer bis heute, das muss von allen muss einen Tiefgang haben. Mhm. Wenn man nur lehrt, ohne dass Leute hinausgehen, wird das einfach stumm. Es ist wie das. Der See Genezareth hat einen Wassereingang mhm. und Wasserausgang, mhm. also du hast einen Input und du brauchst einen Output. Und das Tote in hat nur einen Input und keinen Output mehr, denn es ist tot. Mhm. Ich sage immer, du brauchst einen Input und einen Output mhm. und die Gemeinde braucht beides. Mhm. Und die Bibel sagt, unser Job ist es, die Heiligen zu unterrichten, mhm. ihnen die, sie zu füttern im Wort Gott. Das heißt, wenn sie am Sonntag kommen, mein Job ist sie geistlich zu nähren. Mhm, so verstehe ich das. Ja, ja, ja. Und manchmal sagen Leute dann am Sonntag, ja, die Gemeinde ist nur noch da für die Frischbekehrten. Es geht gar nicht um dich. Das stimmt theologisch überhaupt gar nicht, weil die Bibel sagt, wir müssen die Schafe füttern. Mhm, Und die Schafe multiplizieren dann wieder neue Schafe. Mhm. Und ich glaube, da ist oft so ein bisschen so, bei vielen jungen Gemeinden finde ich manchmal ist die Balance falsch in meinen Augen. Sogar Theologisch sogar falsch. Und dann weil, zu evangelistisch? Ja, im Sinne ja aber also, ja, und das stimmt ja gar nicht, weil mm. ich kann sie so nicht sagen, es geht jetzt nicht mehr um dich, du bist gläubig. Also ich möchte auch wachsen in Jesus. Mm -hmm. ich, ich habe ja auch meine Themen, mm -hmm. verstehst du? Mm -hmm. und aus lauter Angst, nun, man ist nur nach innen gerichtet, ist man dann so stark nach außen gerichtet, mm -hmm. und das ist genauso falsch. Mm -hmm. Also, weil es ist auch wieder einseitig ja, okay.
0: Aber heißt, Leo, wenn ich dich richtig verstehe, also im ICF geht es darum, also wenn, wenn jetzt sonntags in der Celebration im Gottesdienst, wenn die Leute kommen, euer Anspruch, euer Ansatz ist, die sollen geistlich satt werden. Ja. ja aber das darf auf jeden Fall jeder, jederzeit ein Nicht-Christ-Mit-Dabei-Sein, weil ihr achtet darauf mit aller Mühe, mit aller größten Sorgfalt, dass es einfach, dass es nachvollziehbar ist, so dass jeder irgendwie zumindest die, die Chance bekommt, das nachzuvollziehen und sich offenlich dann dafür zu
1: entscheiden. Ja. ja, das hast du gut ausgedacht. Also, das Gottesdienst für Christen eigentlich, die nicht Christen. Ja, bei machen, uns Ja, ja Aber wenn du eben Gottesdienst machst für Christen, wo du normale Sprache sprichst und du bist lebst mit den Menschen, dann ist es ja nicht so, dass Leute hineinkommen und, und sagen, oh meine Güte, das ist ja. Mhm. Wir haben jeden Sonntag haben wir Leute, die sind zum ersten Mal da. Mhm. Also, das bedeutet ja, du, läd, du lädst ja auch nur Leute ein, wenn du dich wohlfühlst. Mhm. Also, ist es ein bisschen zuerst nach innen gerichtet, du hast eine fromme Sprache auf gebaut. Mhm. Dann ist das Problem, du lädst die Leute nicht mehr ein. Und wir haben jeden Sonntag bei uns, ich mache immer ein, ein Gebet für Leute zum allerersten Mal und wir haben jeden Sonntag Leute, es gibt mhm. keinen Sonntag, wo nicht Bekehrungen, also Erstbekehrungen, nicht eine Wiederentscheidung. Mhm. Das ist auch mhm. Jeden Sonntag haben wir das und das bedeutet, Leute vertrauen und schämen sich auch nicht, Leute mhm. mitzunehmen, weil sie wissen, es ist eine Sprache. Ja, okay. Wir sind angezogen, normal, nicht zu so extrem, auf beide Seiten mhm. Sprachwahl auch, wir sind immer so ein bisschen in der Mitte, wir sind nicht mhm. zu fromm, wir sind aber auch nicht, äh, wir sagen auch mal gewisse Dinge. Für mich ist es immer eine Balance. Mhm. Und ich finde es eben auch für uns selber schlimm, wenn wir uns so in einem Bubble, du bist wie so in einem christlichen Bubble drin und wir haben unsere eigenen Wörter, die wir, wie nur wir verstehen, mhm. finde ich generell unnötig, weil mhm. man kann doch auch Begriffe finden oder Wörter mhm. finden, mhm. die alle verstehen. Mhm. Mhm. Das war immer mein Anspruch. Und jetzt noch eine Klammer zu machen, ich habe einen einen bei uns der heißt Dave Cool. der ist schon seit am Anfang im ISAF dabei. Und immer, wenn ich meine Predigt vorbereite, habe ich Dave Cool vor mir. Mhm. Würde er nach 25 Jahren, der schon alles gehört hat, aufstehen und sagen, wow, mhm. das ist tief. Mhm. Mhm. Weil für Leute, die zum allerersten Mal da sind, die sind so sehr begeistert, egal was du, was du predigst. Und das ist mein Ansatz. Also das ist für, Ich predige immer für Dave Cool, dass mhm. er nach 25 Jahren, noch sagen kann, ich, ich habe heute etwas gelernt aus dem ja, Wort Gottes. Ja, also, der Anspruch, den ich für mich, für uns habe, ist mehr als auch ein bisschen so Motivational Speeches. Also mhm. Ich finde, das ist ein bisschen so heute ein Trend, ein bisschen Motivational. Ich sage immer, ja, da kannst du die Bibel auch auf die Seite legen. Mhm. Das kannst du auch. Ist ja nicht falsch ich in sich. War, ja. Aber ich finde, unser Anspruch sollte schon sein, mhm. auch eine Serie zu machen über den Korintherbrief, über den Römer, über, über Themen, die ein bisschen so. Ja, oder zum Beispiel Gemeindezucht. Mhm. Wer reden über Gemeindezucht? Das ist ein Riesenthema in der Bibel. Also ich glaube, bei uns genauso müssen wir überlegen, wie gehen wir um, wenn Leute andere Werte leben Also wie gehen wir dann mit der Kultur um? Aber das sind oft so Themen, wo wir uns ein bisschen so... Wegducken, ne? Ja, wegducken, weil es ein bisschen so zu wenig trendy oder zu wenig sexy. Mhm, das stimmt,
0: ja. Ja, also ich höre raus, dir und euch... Geht es darum, Leute geistlich zu fördern, dass sie, dass sie geistlich äh, wachsen? Wir haben für uns zwölf Lernfelder mal ja. definiert. Ne? Habt ihr auch sowas sowas wie Big Five, wo ihr sagt, also Leute, die bei uns sind, in diesen fünf, sieben, zwölf, vier Bereichen, keine Ahnung, also da müssen wir sie fit kriegen? Oder ist es eher, so machen es ja auch einige Kirchen, Predigen einfach systematisch durch die Bibel, ne? also weichen genau diesen Themen, die du gerade angesprochen hast, eben nicht aus, Predigen nochmal über, über Engel, über Gemeindezucht, ja. Oder so. Aber gibt es da, gibt's da einen Plan bei dir, bei euch? Oder ist, ist die Entscheidung darüber, was passiert? Passiert die morgens im Bett in den 40 Minuten, wo du sagst, jetzt ist mal das dran, jetzt ist mal eher das Israel-Ding dran, das Apostolische oder so? Oder wie, wie, wie läuft das? Also, haben
1: generell haben wir da ja bei uns Werte definiert. Also, zum Beispiel, ein Wert ist, wir sind eine Kirchenpuls der Zeit. Mhm. Das ist eine offene Frage. Die muss in fünf Jahren wieder anders bewerten. Mhm. Oder auch in Corona jetzt anders bewerten als vor Corona. Dann haben wir eine Leadership-Pipeline, also wie werden Leute gefördert von Kind bis Erwachsen. das hat jeder Fußballverein. Mhm. also wir überlassen äh, Leidenschaftsförderung nicht im Zufall, sondern mhm. wir geben ihnen auch Möglichkeiten, die Talente auszuleben, aber immer in einem Setting, das nicht zu groß ist, oder? Es mhm. nützt dir ja nichts, wenn du plötzlich einen Worship-Leiter gerade auf die große Bühne stellst, 3'000 Leute, die mhm. Kamera vor dir überfordert, macht man Fußball auch nicht, Das also immer. Ein Setting, wo sie Leidenschaft erlernen können oder auch ihre Begabung, Gebetsteam oder was auch immer. Es ist immer das gleiche Prinzip. Immer in einem Setting, wo sie ein bisschen älter sind und auch ein bisschen vom Alter überlegen sind und wo sie merken, da, da, sie können nur gewinnen. Mhm. Das haben wir. Mhm. Genau generell. Und dann bei den Predigten ist es so, ich habe nicht zwölf Punkte, wo ich sage, das muss ich immer durchpredigen, sondern ich mache mir immer Gedanken, welche Themen haben wir noch nie gepredigt? Also Engel. Mhm. Ich habe ein Buch bekommen, von Gott zugefallen über Engel, mhm. habe das dann gelesen, habe gemerkt, ey, wow, ich habe noch nie eine Serie über Engel gemacht. Mhm. Also in den 25 Jahren, also Weihnachten schon, der Engel mhm. kam zu Maria, aber, aber that's it. Mhm. Dann habe ich eben gemerkt, das ist für mich mega interessant mhm. und für die Church hat es noch nie gehört und so versuche ich immer wieder mhm. Themen zu nehmen, über das wir noch nicht gepredigt haben. Mhm. In dem mhm. Sinn, logisch gibt es auch Themen, die Vielleicht über die Finanzen wiederholt man wieder, aber mhm, da muss man wieder überlegen, wie kann man es anders bringen, das doch interessant ist und wir haben von dem her nicht eine, eine Strategie, das wird geprägt am Sonntag von der Bühne, ja. weil eine große Church-Gemeinde sowieso nicht nur von der Bühne mehr lebt, sondern du hast eben diesen Leadership-Track, mhm. wir haben eine kreativen Neid, wir haben Frauenabende, also wir haben, mhm. ich würde sagen, wir sind mehr wie ein bunter Blumenstrauß, wo du ganz viele mhm. Angebote hast, mhm. weil du kannst nicht mehr durch eine Predigt alle Leute abholen, von Geschäftsleuten bis zu Israel, mhm. bis zu Teenager, bis zu Sterben, was weißt du? mhm. ähm, das ist so mehr, so mehr mein Anspruch für mich selber, ähm, also Themen zu nehmen, die interessant sind, ohne in Irrlehre zu fallen. Mhm. Und du kannst dann nicht, irgendwann ist ja die Bibel ist ja geschrieben, mhm. du kannst nicht einfach neue Themen aufmachen. Ja, ja. Aber ich habe gemerkt, es gibt eben wirklich Themen, zum Beispiel über, über Klimadebatte mhm. hat die Bibel mega viel zu sagen, mega viel. Mhm. War jetzt auch ein Thema, wo ich gepredigt habe, das ist mir nicht ganz einfach gefallen, weil ich gemerkt habe, man kann auch immer extrem sein, aber die Bibel spricht auch davon. Mhm. Und dann habe ich mich hineingesetzt und dann eben, es wird es interessant mhm. Mhm. für die Church, aber auch für mich selber. Mhm. William Wolliman hat mal geschrieben: In Sinning Like a Christian. Meine
0: Aufgabe als Prediger besteht darin, Nachfolge Jesu so interessant wie einen Orgasmus zu machen. Mhm. Also das ist ja ist unser Job, ja? Leute zu motivieren, Leute zu begeistern. Und damit komme ich auch zu einer der Hörerfragen, die ich im Vorfeld so ein bisschen über die sozialen Medien eingesammelt habe. Aber da ist die Frage, also was, was tust du eigentlich? um frisch zu bleiben, um motiviert zu bleiben. Du hast ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel mhm. jetzt als, als, als Pastor mhm. und so und man hat ja Höhen und, und Tiefen und alles so dazwischen und ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich, es gibt gute Phasen, es gibt schlechte Phasen, in denen man äh, steckt. Ne? Aber wie schaffst du das, ja, so mit Ausdauer dran zu bleiben, frisch zu bleiben oder immer wieder Erfrischung äh, zu holen? Was, was hilft dir dabei?
1: Das ist ein großes Thema. Ich glaube, kann man kann nicht mit einem Satz beschreiben. Aber es ist so, ich bin vom Typ her, ich überlege mir immer, ich glaube, es ist das gleiche Thema wieder mit der Balance. Also mhm. ich, äh, ich habe nie die Kirche getrennt von meinem Glauben, von meiner Familie, von meinen Hobbys, von meinen Plänen. Es war immer für mich so wie, es gehört alles zusammen. Mhm. Also wenn ich nach Hause komme, ist nicht plötzlich privat und nicht privat, sondern wir sind Kirche, wir sind Gott, wir sind ein Team, die von meine Familie. Und ich habe mir immer überlegt, was dient in, in diesem halben Jahr der Church, was dient meiner Frau, was dient mir, was dient den Kindern und wie kann ich auch in dem Sinn, auch in dem, was ich tue, Freude haben. Mhm, und also allein bei dieser Frage, merkst es es ist eine, eine hochkomplexe Frage und ich investiere jede Woche, würde ich jetzt wirklich sagen, eins bis zwei Stunden über der Frage. Also am Ende, am Freitag, zum Beispiel Freitagmorgen, stelle ich mir die Frage wieder für die nächste Woche. Mhm. Was, was braucht meine Frau? Was braucht meine Kinder? Was brauche ich? Was braucht die Church? Mhm. Und wenn alle etwas brauchen, dann hast du ein Problem. Gibt es ja auch. Mhm. Und mit dem, mit dem möchte ich sagen, es ist was Dynamisches. Mhm. Es ist nicht einfach so, jetzt arbeite ich fünf Wochen, dann gehen wir in den Urlaub und dann ist die Familie dran. Die Familie ist jeden Tag dran, ich auch. Und, mhm. und dann versuche ich immer Dinge zu kombinieren, weil die Zeit reicht mir nicht aus, alles mhm. zu machen. Mhm. Oder? Zum Beispiel habe ich meine Kinder... Ich ging nie reisen ohne... Ich habe meine Kinder immer mitgenommen nach Amerika. Mhm. Immer mitgenommen nach Asien.
2: Mhm.
1: Ich habe gesagt, die Gage, die er mir bezahlt, die brauche ich, um meine Familie mitzunehmen. Weil so habe ich meine Kinder immer dabei gehabt. Ich war nicht alleine. Sie haben das miterlebt, wie Reisen ist. Und heute sagen meine Kinder, mhm. wenn ich nach Asien gehe, komme ich nicht mehr mit wegen Jetlag. Aber ich habe sie immer kombiniert. Mhm. Oder ich fahre ich ein Motorrad mhm. und dann überlege ich mir, wen könnte ich mitnehmen, dem es gut tut, aber wo ich auch coachen kann.
2: Mhm.
1: Also, mhm. dann habe ich so zwei Leute, wo ich dann gesagt kommst du, du mit und dann verbringst du einen Tag auf dem Motorrad und am Abend hast du gecoacht, du hast Coaching gemacht, ohne dass man es so sagt. Also ich hatte Freude, ich konnte mich erholen und ich habe die Berge erlebt, ich äh, hatte Freizeit und ich habe noch gecoacht. Also mhm. ich kombiniere mhm. immer alles und ich trenne nie etwas mhm. und das ist für mich bis heute, für mich jetzt persönlich, klar, jede Person ist anders, aber für mich eigentlich das Erfolgsgeheimnis. Ich könnte jetzt nie sagen, also ich habe immer die Frage, wenn es zum Beispiel ISF mich jetzt entlassen würde, mhm. hätte ich etwas, wäre ich bitter oder hätte ich, ja, habe ich auf Dinge verzichtet? Meine Antwort ist nein. Mhm, es mh. gibt nichts, was ich nicht machen konnte, mhm. weil ich immer Dinge kombiniert habe. Mhm. Also immer. Mhm, ich bin mhm. eigentlich, man sagt in meinem Leben, ich bin der Meister vom Kombinieren. Mhm. Aber manchmal kombiniere ich auch ein bisschen zu, zu viel. Es geht nicht immer auf. Manchmal denkst du, das habe ich mir dabei überlegt. Und zum Beispiel Urlaub, wir gehen nie alleine in Urlaub. Mhm. Wir nehmen immer Familien mit. Mhm. Das war für unsere Kinder, ist es spannend, jemand anderes dabei zu haben. Und dann für meine Frau habe ich immer eine Woche gemacht, alleine Urlaub, ohne Kinder. Mhm. Also ich habe immer auch geschaut, wie kann es für die Kinder, als sie Teenager gewesen sind, attraktiv sein, mhm. dass sie mitkommen. Und wer könnte ich mitnehmen? Das tut uns gut und ihnen gut. Mm -hmm, mm -hmm. Also, verstehst du, ist. Mm -hmm, mm -hmm. Also, wir haben immer, wir kombinieren immer. Mm -hmm. Immer. Ja,
0: aber warst du dann nie, also, ich stelle mir das vor, gerade Urlaub ist für mich so, ich habe vier Kinder, ne? ja. und dann als, als Familie wirklich mal, also keine anderen sehen, keine Mentis oder irgendwie sowas. Also, ich habe manchmal das Gefühl, overpeopled
1: zu sein. Leo
0: Bigger ist nee, nicht nee, overpeopled. Ja, <lacht> nee, das
1: habe ich eben nicht, aber ja, okay. darum habe ich jetzt gesagt, das ist mein Beispiel. Wenn mm -hmm. du natürlich jetzt so oder ihr so seid, ist es ja. Das ist das gar kein Thema, dann muss es genau so machen. Eben, ich glaube, man muss eigentlich auf das hören, wo man ist und nicht mhm. das Gefühl haben, ja, ich bin Pastor, ich schotte mich ab im Urlaub. Mhm. Nein, dann, dann mach das. Ja. Gut, ist natürlich schon bei uns so, also es gibt schon einen Grund, dass wir immer nach Amerika gingen im, im Sommerurlaub, weil da kennt uns niemand. Mhm. Mhm. Oder wenn ja. wenn in der Schweiz, wir waren jetzt ein paar Mal in der Schweiz und dann gehst du essen und Leute kennen mich. Mhm. Und das nervt, mhm. das nervt, wenn ich dann Leute sehe, mich treffen und noch mit mir schwatzen. Das hat mich genervt. Mhm. Da habe ich meine Frau gesagt, wir gehen nach Amerika, da sind wir, da sind wir fein draußen, ja. niemand kennt uns. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man auf das hört, wie, wie man tickt und mhm. wie man ist und nicht mhm. denkt gleich falsch. Mhm. Also ich blühe auf unter Leuten, mhm. unter Menschen und ein Freund von mir, der, der braucht alleine Zeit, mhm. ein, zwei Stunden pro Tag. Mhm. Ja. Ja, geht halt alleine spazieren, mhm. Boah, ist ja kein Problem. Außerdem ja, ja. also muss man auch Ja sagen, nicht das Gefühl haben, man macht dann etwas falsch. Ja, cool. Ich habe zum Beispiel kein Office, ich habe keinen kein Bürotisch, ich habe keinen Arbeitsplatz. Mhm. Bis heute, ich habe kein eigenes Office, mhm. sondern ich arbeite irgendwo. Mhm. Mhm. Ich liebe das. Und, und Leute sagen, ja, aber das ist doch nicht normal. Ich, doch, das ist... Ich kann ja das machen, also erstens spart die Church Geld, man hat kein Office mhm. und ich kann arbeiten, wo ich will, ich kann mir jeden Tag meinen Arbeitsplatz aussuchen, zu Hause, im Starbucks, mhm. wenn es schön wird, dann gehe ich zum See, mhm. also verstehst du, du musst ja einfach arbeiten. Mhm. Ja, krass.
0: Ja, eine andere Hörerfrage geht in eine ähnliche Richtung. Feierst du Sabbat? Und, und wie sieht so ein, so ein Sabbat aus? Eben genauso, wie du gerade gesagt hast, dann mal Motorrad fahren
1: mit irgendwem? Oder, oder ist das nochmal ein anderer Schnack, wie wir hier oben sagen? Das ja. ist nochmal ein anderer Schnack. Also generell feiern wir Sabbat. Also wir machen eigentlich jede Woche Sabbat in dem Sinn. Mhm. Und immer mit der Familie. Also jetzt jetzt sind unsere Kinder 2022, aber jetzt noch vor, vor Corona, mhm. jeden Samstag, mhm. jeden Samstag haben wir dann einen, einen Ausflug gemacht und immer... Äh, jeden Samstag war eine andere Person verantwortlich,
2: mhm.
1: was zu machen, zu unternehmen. Und wir waren aber immer um 7 Uhr zu Hause, damit die Kinder in die Jugend Church gehen konnten. Es gab nie einen Ausflug, der länger war als sieben. Mhm. Das war die Bedingung, weil ich wollte immer, dass die Kinder die Möglichkeit haben, in die Church zu gehen. Weil Church ist ja auch, das sind ihre Freunde. Mhm. Da. Mhm. Das haben wir immer gemacht. Mhm. Dann gibt es jetzt aber auch, jetzt zum Beispiel diese Woche reise ich, mhm. äh, habe ich jetzt zehn Tage keinen Tag frei mhm. und dafür habe ich dann wieder sechs Tage, hole ich das wieder nach. Also mhm. es ist, in meinem Job ist nicht immer ganz mhm. so einfach, mhm. aber ich kompensiere das wieder in dem mhm. Sinn. Ja. Das ist schon wichtig, weil äh, sonst äh, man stumpft ja mit der Zeit dann auch ab. Also man ist dann auch immer so frisch und äh, ja. Mhm. Ja. Cool.
0: Du hast vorhin gesagt, also der heutige Tag ist ja kein ganz normaler, weil bis halb drei Freunde <lacht> ja. da gehabt, früh aufgestanden, ja. war alles ein bisschen anders. Solche Tage gibt's das. Du bist gerade auf Reise äh, und so, das ist ja sowieso immer äh, ja. ganz 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 anders oder so. Aber auch eine höhere Frage war: Ein ganz normaler Tag des Leo Biggers. Gibt es sowas? Also ich habe schon rausgehört, es ist immer ein bisschen anders. Ich glaube, du brauchst auch ein bisschen die Abwechslung. Aber gibt es denn ganz normal? also das war die Frage, das ist heißt, tatsächlich ein ganz normaler Tag des Leo Biggers. Wie sieht
1: das aus oder sähe es aus,
0: wenn du, wenn du ihn so gestalten
1: kannst? Ja, ist eine lustige Frage, weil für mich ist eben die Frage eine ganz normale Woche. Also Ich habe nie normale Tage. Mhm. Aber ich, zum Beispiel, ich habe jetzt erst im November bin ich, zwei Wochen zu Hause also das heißt, ich am Sonntag habe ich die aber ich bin zwei Wochen lange zu Hause, ohne irgendwo zu reisen, also mhm. in der Schweiz oder was auch immer und dann, dann habe ich einen Rhythmus, also ich habe am Montag, also ich stehe immer um 7 Uhr auf, egal wann ich schlafen gehe, mhm. immer und dann wie habe ich gesagt, habe ich diese Zeit, dann um 8 Uhr denke ich den Kaffee und ich beginne um 8 Uhr zu arbeiten jeden Tag mhm. generell Montag mache ich die Predigt bis halb zwölf, mache mir Gedanken über die Predigt vom Sonntag und dann gehe ich Golf spielen, mhm. weil ich das ganze Wochenende, ich muss, ich muss meinen Kopf leer bringen und Golf ist das Gegenteil von dem, was ich bin, mhm. weil Golf muss man sich konzentrieren, es hat mit der, es hat nichts zu tun mit der Kraft, sondern mit dem Schwung mhm. und dann spiele ich Golf und dann gehe ich nach dem Golf spielen direkt Squash spielen, mhm. also <lacht> ein bisschen crazy und dann mache ich, gehe ich duschen und habe ich meine Kleingruppe am Montagabend und das geht dann aber auch bis zwischen 11 und 1 Uhr mhm. gehe ich dann wieder schlafen. Mhm. Und dann Dienstagmorgen ist der Arbeitstag, wo ich immer im Office bin. Mhm. Dann machen wir Sport zusammen, Leadership, Gottesdienstplanungen, Hour of Prayer. Und dann komme ich nach Hause vielleicht so um 3-4 Uhr, habe vielleicht ungefähr sieben, acht Meetings gemacht. So, Das ist so der Arbeitstag, also mhm. wo ich im Office bin. Mhm. Und dann äh, mache ich ein paar E-Mails und am Dienstagabend spiele ich dann noch Uni-Hockey. Mhm. Mittwoch ist dann auch wieder bis zum Mittag äh, ist die Predigtvorbereitung, weil ich muss die predigt alles bis 12 Uhr in Auftrag gebracht haben. Mhm. Und dann habe ich noch kein Coaching gemacht, ich habe noch kein, äh, jemand stirbt, jemand heiratet, äh, also mhm. alle diese Dinge. Ja, bis dann so mittwoch -Nachmittag ist so der Puffertag für tausend Dinge oder auch Ideen, wo ich habe. Ich habe ja immer mehr Ideen, was wir machen möchte. Und dann Donnerstag ist am Morgen, sind wieder Meetings mit Leuten, die, mhm. ich, die ich habe und dann je nachdem kann es das sein, dass ich am Donnerstag Nachmittag nochmals Golf spiele mhm. und dann Freitag ist der ganze Morgen ist schaue ich nur in meine Agenda. Mhm. Nur in, in die, die Frage, die ich gestellt mhm. habe, mhm. Mhm. Ja. was braucht meine Frau? Da, das, Freitagmorgen also ist, ist eigentlich so mein Reflexions ich brauche den ganzen Morgen mhm. eben wenn du auch, auch den du nur zusagst und Predigen, das ist ja immer wie oft muss ich predigen, was ist das Thema und so weiter und so fort. Und da muss ich auch noch ein bisschen äh, machen. Mhm. Und am Nachmittag, wenn ich wenn ich in, in, wenn ich in Zürich bin, gehen wir laufen, wir gehen spazieren, wir fahren mit dem Zug aus der Stadt raus. Mhm. Und dann laufen wir an, an, an einem Fluss entlang in die Stadt hinein und gehen mhm. dann auch in die Stadt das Essen. Mhm. Und dann Samstag ist Familie, mhm. Sabbat, mhm. wenn ich da bin. Und Sonntag habe ich vier Predigten.
2: <lacht> ähm, ja, nicht.
1: Vier Predigten, ja. plus aber auch noch, wir haben eine Churchbox angefangen, wir haben noch, auch nach der Predigt habe ich dann noch Q&A, mhm. da bist du dann platt äh, in dem Sinn. Aber das ist so eine normale Woche, ja, okay. die es erst, erst im November zwei Wochen gibt und dann ist das wieder, da bin ich jede Woche wieder mit, mhm. also gell mit Teams, ich hab, wir haben so viele Teams, die Movement Teams, dann das Core Team, dann hast du wir beginnen neue Dinge, dann das, das musste mit denen auch einen Tag weggehen, musste träumen, visionieren, planen. Und immer habe ich schon einen, ich habe meiner Frau gestern gesagt, dass er unser Job ist, ich wüsste keinen Job, der spannender ist als unser Job, weil wir haben grenzenlose Möglichkeiten und der, All und der Alltag sieht jetzt bei mir immer anders aus. Bei mir. Ja, ja, ja. ja cool. Letzte Frage, Leo. Was ist dein großer Traum? Was
0: ist dein Warum? Warum stehst du morgen für morgen um 7 Uhr auf, egal was in der Nacht vorher war? Oder was glaubst du, ist die Frucht, die Jesus eines Tages an dir suchen wird?
1: Also ich, ich schon als, als kleines Kind, ich habe Gott geliebt. Also ich, ich habe jetzt wirklich ich habe immer schon als Kind Gott geliebt. Ich habe die Kirche geliebt. Also als Kind, die, auch in der katholischen Kirche fand das immer spannend. Mhm. Also ich bin ja da, jeden jedes Wochenende war ich in der Church. Immer. Also meine Mutter mhm. hat schon gesagt, ich müsst einmal pro Wochenende Samstag oder Sonntag gehen, aber ich ging immer, mhm. immer. Mhm. Auch in meiner schlimmsten Teenager-Phase immer. Und ich habe eine Leidenschaft, dass wirklich, dass Menschen Gott kennenlernen. Ich bin mhm. schon vom Typ her ein Evangelist, wenn ich predige. Mhm. Ich liebe es, einfach Menschen das Evangelium zu erklären, mhm. auf meine Art und Weise. Mhm. Ich liebe Church, also wenn man sagen würde, die Kirche ist ein Auslaufmodell, dann würde ich sagen, okay, schade für mich, weil ich liebe Churches, es ist für mich nicht ein Gebäude, sind mhm. ja, ich sehe die Gemeinde ein wie eine große Familie, es mhm. sind ja Freundschaften, es ist eine Familie, wo man zusammen unterwegs ist, oder? Also diese zwei Dinge, Menschen für Gott zu begeistern, ist meine Mega-Leidenschaft, dann ist Church ist eine Mega-Leidenschaft, also ich, ich muss nichts dafür machen, dass ich nicht darüber nachdenke, wie können wir unsere Church oder die Kirchenfamilie schöner, besser, attraktiver. Was könnte man Neues hinzufügen? Was könnte man noch machen? das, dass, also für das muss ich nichts machen. Du mhm. kannst mir einen Liegestuhl geben im Urlaub mhm. und ich nehme Sonnencreme und nach einer halben Stunde machst tak tak, 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 tak dann, also je mehr Urlaub desto mehr Ideen habe ich dann. Mhm. Also und das muss ich und es ist jetzt nicht etwas, was ich machen muss. Es ist wie etwas äh, ein, ein Visionär. Der hat, der hat, das ist eine Veranlagung. Das, das mir gehen die Ideen nie aus, also so das ist so. Ja. Aber ich liebe wirklich, ich liebe Gott von Herzen. Ich habe eine Leidenschaft, Menschen für Gott zu begeistern mit meinen Predigten. Church ist für mich eine erweiterte große Familie, die hat einen gewissen Familienart und gibt ja nicht eine Familie, es gibt verschiedene Familien. Es braucht verschiedene Kirchen und Gemeinden. Das ist alles richtig wichtig, weil die betonen Dinge anders und erreichen auch mehr Menschen für das. Aber ein Zentrum muss für mich Jesus bleibt. Und mhm. ich wünsche mir, dass Jesus äh, zu mir sagt, wenn ich immer komme, well done, hast gut gemacht, du warst ein treuer mhm. und zuverlässiger Diener mhm. oder Freund. Mhm. Auch immer. Das, das wäre für mich schon äh, das höchste der Gefühle. Und alles andere, was man so als Erfolg anschaut und so, finde ich immer alles relativ. Mhm. Also meine Mutter hat mir zu mir gesagt, wenn du dir eines Tages einbildest, dass du was Besonderes bist, dann haue ich dir eine Faust in die Fresse. <lacht> Wortwörtlich, soll ich nicht so sagen. Ja, sie wollte mit dem einfach sagen, vergiss nicht, woher du kommst mhm. und vergiss nicht, wo du hingehst. Das wollte sie mit dem sagen. Und im Leben hast ja du Erfolg und Misserfolg, aber das definiert am Ende nicht unsere Identität. Mhm. Verstehst du? Mhm. Und das hat mir immer geholfen zu wissen, ja. Mit leeren Händen kam ich auf die Welt, habe dafür nichts gemacht, aber ich gehe auch wieder mit leeren Händen zu diesem Gott im Himmel, aber mhm. ich möchte sagen können, ich habe, deinen Willen habe ich erfüllt. Das wäre jetzt mein Wunsch. Ja,
0: krass cool. Ja, was für ein Schlusswort. Ich hätte noch Bock, ewig mit dir weiter zu schnacken, mit dir zu reden, aber mit Blick auf die Uhr, denke ich, ist das eigentlich ein gutes Schlusswort gewesen, wo wir einen Punkt machen können. Leo, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit und für das Interview. Gerne. Ja, das war mein Interview mit Leo Bigger und ich hoffe, dass du ganz viel aus diesem Interview ziehen kannst und das ein oder andere Learning äh, erhalten hast äh, aus meinem Gespräch mit ihm, äh, so wie ich das ein oder andere Learning hatte ja, aus der Begegnung mit ihm. Ja, das Interview selbst fand ich sehr bereichernd und ich habe einige durchaus neue Betrachtungsweisen äh, für mich und meinen Dienst kennengelernt. Und um ganz ehrlich zu sein, ich war sehr beeindruckt äh, von Leo gerade im Vorfeld und im Nachhinein, an unser Interview haben wir noch ein bisschen weiter äh, geplaudert und ich war erstaunt, also wie nahbar, wie normal. Er ist äh, absolut durchgetaktet in seinem Zeitablauf äh, gewesen und auch immer wieder über das Jahr ist gar nicht so leicht, einen Interviewtermin mit ihm zu finden. Aber dann in der Begegnung war ich durchaus beeindruckt, also wie normal, wie locker und wirklich demütig äh, Leo, für mich zumindest, rübergekommen ist. Ich möchte dir abschließend noch einmal wärmstens mein Buch empfehlen, Wachstum ist kein Zufall. Vielleicht hast du ja Interesse, etwas tiefer einzusteigen in die Materie geistliches Wachstum und neben der einen oder anderen Episode hier im Podcast und äh, zahlreichen Interviews, demnächst übrigens Raimund Haverkamp, dem Leiter von Hillsong Deutschland, vor dem Interview, was ich dann ebenfalls hier senden werde, ja, gebe ich in meinem Buch ganz nützliche Tipps und Einsichten in das geistliche Leben, in geistliches Wachstum weiter. Und von daher möchte ich dir ja mein Buch nochmal wärmstens empfehlen. Wachstum ist kein Zufall, entweder bei Amazon oder direkt beim SCM Shop zu bestellen. In diesem Sinne, bis ganz bald, euer Markus.